0: Olá meus queridos, boa noite a todos Que a bondade do Senhor enche o teu coração ainda mais a Máscara Essa novinha acabou de cair, mas é novinha, mas é Essas máscaras é muito interessante, meu irmão Tem hora que se botar a meia no rosto é mais higiênico que a, que a máscara Que é cai, está no porta-luva, está no porta-mala, cai no chão, volta cadê. Eita Deus, mas tudo bem, né meu irmão? É isso aí, a gente... Meus amados, Deus abençoe o coração de cada um de vocês, que possamos ir mais fundo ainda nele. O Senhor gerou um ambiente tão, tão especial no nosso coração, de entrega, de rendição, para que pudéssemos ir mais fundo ainda. Como eu sempre falo, pautado no que Deus quis mostrar acerca do seu espírito no rio de Ezequiel, é que você, quem coloca você no rio é ele, mas quem escolhe a profundidade é você. Porque não era o rio que avançava, era Ezequiel que entrava. De maneira que uma das coisas maravilhosas em Deus é que você pode ir mais fundo. Amém? É você que escolhe o quanto que você vai entrar. Até a Bíblia Sagrada, irmãos, que é a palavra de Deus acima de tudo e de todos. Mas ainda assim ela acaba em Apocalipse. Deus não. Deus continua. Você pode ir sempre mais fundo nele. E quando tem entangedores, de adoradores desse jeito, meu filho, aí você se afoga mesmo, meu irmão aí você se afoga mesmo, que canções, que letras de canções tão, tão tremenda, que transporta a gente para o lugar, o meu querido amigo o Rodolfo, ele diz uma coisa, ele fala que toda música nasce de um lugar, e quando você entrega sua alma a ela, ela te leva para o lugar que ela nasceu, por isso ouça bem o que você ouve, fique esperto no que você escuta, Entende? Porque a canção que você entrega a sua alma, ela vai te levar no lugar que ela nasceu. Por isso, um homens que andam no secreto e geram canções que você, que você ouve, ela te leva para o lugar que ela nasceu. Eu sempre tenho algumas... Existem músicas e músicas, canções e canções. O meu pastor, o apóstolo Zermino, ele diz que tem alguns que gravam a canção e tem outros que gravam a unção. Porque ela vem junto e te transporta para aquele lugar. E... E eu tenho para mim que tem algumas canções que elas são como lenços de Paulo. Elas elas levam uma unção que o homem não pode levar. que Deus deu para ele. Então Paulo não podia ir a todo lugar, mas a Bíblia diz que os lenços de Paulo iam a determinados lugares e lá acontecia cura, libertação. Então tem algumas canções e outras Recursos que chegam na nossa mão, que são como lenços de Paulo, enviados pelo Senhor, para trazer rompimento e cura em nossa vida. Amém? É, antes de mais nada, eu, eu, a gente gostaria que estar tá aqui, queria estar com a minha Lulu, né? é, mas ela não pode estar presente. Está acompanhando a, minha, a nossa Sarinha, que vai fazer um procedimentozinho. Essa semana, então, está lá nos cuidando disso. Eu estou aqui com meu querido eh, Genro e filho. Começou como um intruso. Foi promovido para candidato a Genro. Depois, ganhou o status de Genro e se transformou no meu filho. Deixa eu te falar uma coisa. Todo acesso é uma promoção. No primeiro momento. No segundo momento, ela é uma inspeção. Que pode fazer ser promovido para mais dentro. Ou perder o que você ganhou. Por isso. Saiba aproveitar muito bem. As promoções que Deus te confere. Porque acesso. É uma promoção. No primeiro momento. No segundo momento. É uma inspeção. Por isso que. Que a gente precisa saber. Valorizar os acessos que Deus nos confere. Amém? Meu Deus, pelo amor de Deus, irmão. Um, um amém, tá bom, mas dois, se der dois, eu já estou no avivamento. A glória a Jesus, aleluia. Amém? Você não deixa que a máscara seja para você uma mordaça. que ela seja só alguma coisa que, que protege, mas mantenha nos seus lábios o seu louvor. Amém? Bom, meus amados, nós é, estamos vivendo uma semana, vivemos uma semana passada, uma semana bastante intensa, né? estávamos ministrando um seminário online é, sobre a família nos tempos do fim, eu já sei que teve algum irmão ou outro aqui que tiveram a oportunidade de acompanhar, mas se você pudesse levantar a mão saber quem acompanhou aqui, glória a Deus, olha, tem bastante gente, os pastores colocaram abrir, né, segurar a agenda da igreja, para que todos pudessem ter um acesso, que glória a Deus, que lindo, nós ministramos na semana passada, de segunda é, a quinta, um seminário cujo tema é a família nos tempos do fim, e na, na segunda, quarta e quinta, ministramos uma palavra mesmo de ensino, e na terça fizemos um fórum familiar, eu a Lulu, é, o Eduardo, a Bel e a Sara, e ali colocamos algumas coisas na mesa do nosso coração, e para que possamos entender os nossos dias, quem não entende os dias que está vivendo, não consegue dar uma resposta para ele, só pode dar uma resposta no tempo que vive, quem compreende os seus dias, homens na Bíblia que compreenderam os seus dias, eles ganharam inclusive o próprio título no calendário. Por isso que você vai olhar na Bíblia. Dias de João Batista. Dias de Elias. Dias de Moisés. Dias de Noé. Homens que entenderam o seu tempo. E essa é a minha oração. Que quando você não estiver mais na terra. Seu neto possa dizer. Nos dias da minha avó. Nos dias do meu avô. A história da nossa casa foi mudada. Tem gente que está até hoje. Desfrutando de, dos frutos de alguém na sua linhagem que entendeu os seus dias, ou de alguém que passou na sua vida porque entendeu os seus dias. Então foi um tempo muito precioso, né? e, e juntamente com o seminário, nós abrimos, é, reabrimos a possibilidade das pessoas se inscreverem na, na plataforma Casa Real, que foi ao que Deus nos inseriu no início da pandemia, assim que fechou tudo, pegou todos nós de surpresa, meados de março, eu estava ministrando um retiro para pastores, em Marília, São Paulo, e que era de segunda a quinta, e na terça, deu aquele fechamento todo, quarta-feira de manhã, todos os pastores tiveram que voltar, porque as ovelhas, todo mundo perguntando como é que procedia, viemos para casa, e ali, é, não de uma maneira intencional, simplesmente fomos impelidos pelo Senhor, e, e naqueles dias, quando fechou, naquela primeira semana, o Eduardo, que morava em Brasília, trabalhava lá, disse, meu sogro, eu posso passar a quarentena aí, de sete dias, mas pode ser que transforme em 14, nem vou te falar quantos dias deu, tá irmão, e... e... Mas foi um momento muito precioso para nós, porque nós não conhecíamos o Eduardo e não conhecíamos quem conhecia ele. Então, como sogro, foi bastante difícil para mim, porque em parte profetizamos, em parte conhecemos. E a parte do conhecemos não existia para mim, eu tinha que pegar tudo no Espírito. E eu não tenho essa condição toda, né? ainda que alguns irmãos tenham. E quando o Eduardo foi então, passar uns dias lá em casa, e nós fomos levados ao Senhor a um período de jejum e oração, e ficamos de fato e de verdade, confinados, uns 30, 40 dias, foram dias de oração, jejum, oração, jejum, nós cinco lá, fechado em casa, e o Senhor começou a nos visitar, e começou a nos dar muitas instruções, e dentre elas, Deus nos inseriu nessa plataforma online, que tem como objetivo construir, é, e a regimentar um exército de famílias É uma plataforma de ensino familiar Quem já participa da Casa Real Sabe o que estamos falando Vários cursos lá dentro E-books, todos os seminários que ministramos Enfim, e essa mentoria semanal que fizemos Com as famílias ah, E tem tido muito, muito, muito testemunhos Muito mesmo E eu tenho até ficado bastante... Assustado no bom sentido da palavra E a partir daí Deus nos começou a nos dar a entender algumas coisas Talvez algumas delas eu vou repartir aqui Nessa noite Então, mas tem sido um tempo muito, muito precioso e, Então reabrimos as inscrições da Casa Real Também fizemos, vamos fazer como fizemos na vez anterior Vai ficar sete dias aberto Acho que vai ficar até quarta ou quinta, né? Até quinta-feira depois a gente fecha porque cai um grupo para dentro, um grupo de famílias que cai para dentro e a gente vai construir uma história. Ali nós temos uma construção de uma sequência e, que tem trazido muita vitória para muitas famílias. Quando eu falo vitória, não é no sentido da campanha da vitória, não. É vitória sobre as, sobre as guerras que estamos vivendo. Por quê, irmãos? Tem algumas derrotas e algumas perdas que estamos vivendo dentro dos nossos lares. Não é porque relaxamos necessariamente ou não, muitas das derrotas e perdas dentro dos nossos lares, é oriundo de nós estarmos guerreando com, com armas que nos deram vitória no passado, mas não são suficientes para nos dar vitória agora, por quê? Porque os níveis da guerra aumentaram, e quando aumenta o nível da guerra, mudam-se também as armas, porque quando muda o nível da guerra, mudam-se também as armas. Quando Davi teve que derrubar o gigante no chão, ele usou uma pedra. Agora para arrancar a cabeça do gigante, falando de um outro nível sobre o mesmo gigante, um outro nível de autoridade, um outro nível de guerra. Uma coisa é você colocar o gigante no chão, outra coisa é você arrancar a cabeça dele. E quando foi para arrancar a cabeça, a pedra que derrubou não servia para arrancar a cabeça, precisou de uma espada. E nós é, precisamos entender que tem armas... Que mudou os níveis de guerra e a gente precisa compreender as armas de como trabalhar o nosso tempo. Não vou perguntar para você se você ama o seu filho. Você não precisa perguntar. A pergunta é se o que as armas que você tem usado tem sido suficiente para manter ele perto do seu coração, da sua fé, do seu entendimento, dos seus valores, dos seus fundamentos. E nem todas as respostas vão ser positiva nesse sentido. E o Senhor é, nos tem impulsionado para fazer o quê? Fazer o que eu faço, irmãos, há mais de 20 anos. Que é trabalhando na restauração de matrimônios e famílias. Hoje, tem uma galera que está acontecendo uma coisa muito atípica para mim. Porque eu sou esse cara, né? A cara do conservadorismo sou eu. Nunca Ninguém nem me viu de camisa, de camisa curta, manga curta. Eu sou esse cara padronizado, só que é interessante, os jovens começaram a me ouvir, e muito, Então estão me chamando para as conferências deles, estão me chamando para os encontros deles, e vou te falar, porque que esses jovens estão me chamando, e estão me ouvindo, porque antes deles nascerem, quando eles eram meninos, quando eles eram bebês e crianças, eu os amei, ministrando sobre os pais deles que não deveriam perder os seus os seus filhos e que um cuidar dos seus filhos, eu avisei muito sobre como os malveiros da treva. Hoje está muito claro as, as coisas. São muito óbvias, mas não estava naquele tempo Eu era tido como, muitas vezes Como uma pessoa radical, exagerada eu sei que não, eu amei essas crianças No ventre, eu amei esses jovens Quando eles eram meninos e meninas E não adianta, você só Vai ser ouvido por quem verdadeiramente Te ama Então o Senhor tem nos Impulsionado, cada vez mais Só que agora Ele tem dado aberto novas Realidades coisas que é, a gente não, tem coisas inclusive que você não pode estar tá falando assim, frente às câmeras, a, inclusive a ideia da plataforma é você ter um lugar mais é, privado e preservado, para que a gente possa rasgar o coração ali, mas quem assistiu o seminário e pegou, quem tem ouvidos, ouça, quem pegou as coisas no espírito, irmão, você que assistiu, Aliás, se você quiser acompanhar as quatro aulas dos seminários, ela está disponível ainda no, no, no meu canal do YouTube. Vá lá, assista. Está liberada ali para você. E proteja a sua casa. Proteja a sua família. Sabe, meu amado, é você que precisa dar de comer para a sua casa. Eu sempre digo... Moisés foi criado na casa de Faraó, mas quem alimentava era sua mãe. Porque ainda que seu filho seja criado na casa de Faraó, mas se você alimenta amanhã ele vai ser um libertador e não um escravo. Porque se você dá de comer, se é você que nutre ele, então amanhã ele será um libertador. Amém? Ah, nós temos um livro escrito, é, publicado, chamado... É, Família, sua origem e seu destino. Porque é onde, em Deus, sua origem é seu destino. Porque Deus anuncia o fim desde o começo. Deus anuncia o fim desde o começo. Por isso que Jesus, quando Ele estava para ser assunto ao céu, Ele orou o Pai, disse, Pai... Agora me glorifica com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. E ele disse, eu vim do Pai, agora volto para o Pai. Porque família, sua origem e seu destino. E tem um livro também que foi, saiu essa semana. Eu acho que não está nem disponível à venda ainda, né? A gente tem ele físico. Porque chegou na nossa casa faz uns dois dias. É o três. Ah, esse livro aqui é um livro que... Ele é o livro da conversão da minha Lulu. Eu quando me, me casei e me converti ao mesmo tempo e recebi de presente de casamento o próprio Senhor e junto com esse presente chamado Jesus Cristo, ele também me veio num pacote um DNA vocacional, uma chamada para trabalhar e, e proteger e restaurar famílias e matrimônios. Eu me casei só que a minha Lulu não, não só eu me converti, ela não tinha tido a minha experiência. E eu escondi a minha conversão dela, porque eu ia morar escondido toda sexta-feira. Mas no meu período de namoro de quatro anos e meio, as mulheres não fiquem brabas, não fiquem nervosas. Mas eu tinha um acordo com a minha Lulu, que sexta-feira eu saía sozinho. Eu dizia para ela, não, que era só um momento de menino, eu, ia meus, eu sei com meus amigos para jogar um futebol, tomava uma cervejinha lá no, no boteco do futebol mesmo, eu voltava para casa. Isso não era toda verdade, né? Mas não que eu fosse um vagabundo, estava só construindo meu testemunho. Ah, brincadeira, chefe. Agora ficou nojento agora. Se não podia piorar, piorou. Ah, mas eu escondi por quê? Porque eu sempre tive... A, sabe, a gente quando é adolescente, jovem, passa muitas modas, febres na vida da gente eu tive o meu tempo do skate, o tempo da, bom, da bombacha de gaúcho, para dançar baile gaúcho, porque eu sou do sul. Eu tive o meu tempo do, do, da prancha de surf, o tempo de andar a cavalo. E agora, do nada, eu fui numa reunião, Deus me pegou, e eu comecei toda sexta-feira a orar com uma gente que eu não conhecia. E eu pensei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou falar nada para minha Lulu, não. Porque se isso for mais uma doideira na minha vida, depois eu perco a sexta-feira e não recupero mais. Porque o espírito converte, meu irmão, mas renovar a mente leva um tempo. Mas, por fim, Deus me pegou mesmo, eu me casei e agora eu cheguei em casa. Fui comunicar para ela depois de casado que eu tinha me convertido. Só que eu não me converti mais ou menos não, meu irmão, foi um negócio cavalar. Foi uma loucura, uma doideira, eu me converti dentro da igreja católica. Então, que não existia dentro da igreja católica. Eu me converti, eu li a Bíblia dia e noite, minha, minha família pediu para me parar de ler a Bíblia. Eu, e por que que ela, que que ela desc, acabou descobrindo? Quando eu casei, agora eu precisava falar para ela na mesma semana. Eu já tinha, a gente já tinha ajeitado a casa que a gente ia morar. E no enxoval da casa, que já estava tudo lá dentro, onde se casar, eu ajeitei tudo. Quando eu me casei, eu fui para dentro da casa com a Lulu. Eu sei que era na mesma semana ela me viu. Eu, eu tinha no meu enxoval cinco caixas, cinco engradados de escola, sabe aquelas caixas amarelas da escola. Já porque eu, eu já te preparando meses antes a nossa casa comprando as coisinhas. E quando ela me viu arrastando aquelas caixas assim para a rua, ela disse: Onde é que você vai com isso? Eu golo oh, eu não bebo mais. não. O que? Você não bebe mais? Eu disse: Não, agora eu sou um homem de Deus. Tu és um homem de quem? Eu digo, eu sou um homem de Deus. Tá, e por que essa cerveja fora? Não, porque o homem de Deus não bebe. Como que é isso? Quer dizer que a gente não vai mais para os barzinhos, amigo em casal, não, irmão. O homem de Deus não vai para barzinho, não, Lulu. Tá, e os nossos bailes ninguém vai mais. O homem de Deus não vai para baile, não, Luciano. A gente não está entendendo. E ela... Tem um guarda-roupa cheio com aqueles vestidos de prenda. Que a gente ia nos bailes gauchês. Que a gente gosta muito de dançar. Eu e ela. Está aí os meus vestidos de prenda. E os, como é que, os nossos, meus, bailes, meus vestidos de prenda. O Lulu tem que entender que mulher de Deus não usa vestido de prenda não. minha filha. Ela assim o que? Você ficou, foi louca. Eu, eu, eu não conseguia equacionar todo aquele poder que me atingiu a minha vida. E eu lembro que ela estava ela dentro de casa. Eu atrás da Bíblia eu com a Bíblia atrás dela, era uma loucura, até que um dia um casal disse, pega esse livro, juntamente com um buquê de rosa dá para ela, e eu fiz isso, e eu, naquele tempo eu viajava muito, saía de casa segunda, voltava quinta, sexta, porque eu trabalhava com vendas, representava, vendia calçado, numa praça que era longe da, minha, da nossa, nossa cidade, e ela ficou toda impactada com aquele presente chamado boquê de rosa. O livro ela só fez assim, né? Mas né, eu fui viajar. E ela passou o dia todo. Ficou uma hora que ela olhou para aquele livro. O livro olhou para ela. Resolveu dar uma olhada assim. Primeira página conversou com ela. Segunda, ela sentou no chão da cozinha. Leu aquele, esse livro inteirinho. E eu saí de casa na segunda. Eu tinha uma esposa. E quando eu voltei na sexta. Eu encontrei a mulher com quem eu me apaixonei. E ela leu esse livro. Mais de oito vezes. Ela construiu a história dela de esposa e mãe. Através desse livro. Aí esse livro já não existia mais em lugar nenhum. Em alguns sebo tinha um ou outro. Para encurtar a história. A gente conseguiu falar com a filha da autora. Que já é falecida. A autora. Nos Estados Unidos. A filha já tem. Perto dos 70 anos. Uma missionária que fala português, porque a mãe, esteve né, no Brasil como missionária, conversamos com ela, e ela disse, não, vocês podem ressuscitar o livro, passou a autoria para a gente, e as meninas, a Bel e a Sara, quando estavam revisando esse livro, e li, lendo o livro e revisando, assim, mãe, você, pegou o mesmo? aqui está realmente como você, trabalhou as nossas vidas, e Deus colocou esse livro nas nossas mãos, de novo a gente reeditou dentro da Casa Real tem um curso que a Lulu fala sobre a construção da, da mulher sábia, sobre esposa e mãe em cada capítulo na frente de cada capítulo tem um QR Code que você apresenta, a, aproxima a sua câmerazinha de bater foto abre um videozinho da Lulu explicando um pouco dentro daquele capítulo é, eu queria encorajar você a adquirir esse livro. Ou se você quiser adquirir. É, uma assinatura anual da Casa Real. Vende brinde esse livro. Isso, isso não está opcional na internet. Se for aqui. Fisicamente você conversa com o Eduardo. E, então você ter, vai ter direito ao livro. Mas se você quiser. Ainda escrever na, é, na plataforma da Casa Real. Isso está aberto, até quinta-feira você pode falar com o Eduardo, quero encorajar você quem me conhece aqui, que eu já vim aqui umas 500 vezes eu não fico gastando tempo oferecendo coisa não Perdão. É, só que nesse momento é um momento que é muito especial para nós, o Senhor está nos conferindo isso como eu falei irmãos, tem coisas que a gente não vai poder falar é, é, dentro das câmeras mas existe algumas coisas que a gente precisa entender. E uma delas é compreender os nossos dias. Então que o Senhor te abençoe se você quiser adquirir. É algo que vai abençoar muito o seu lar e sua casa. Você pode ter certeza. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. É, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas no capítulo 8, eu creio no meu Espírito que o Espírito de Deus quer falar com homens e mulheres que têm um selo, dentro de dos... um selo de chamado, um selo vocacional, um selo diferenciado. Guardada, os devidos conceitos dessa palavra que eu vou falar agora. Um selo de Nazireado, um selo de Nazireu. Irmãos, dentro de uma coisa. Quando Deus imprime uma marca em você, um chamado, dentro desse chamado, dentro dessa marca, dentro dessa sua vocação, vem junto um selo. De Nazireu. Ou seja. Algumas coisas. Algumas restrições. Vai estar sobre a sua vida. Coisas que o da direita e da esquerda pode fazer. Mas você não pode. E que você vai olhar na Bíblia e vai ver que não é pecado. E por que, que você não pode? Por causa da preservação do seu chamado. E que não necessariamente. Suas privações e, e restrições. Será a mesma que a minha. E a minha não necessariamente será a mesma que a tua. Porque elas variam conforme o DNA da sua chamada. Eu percebo e sei que nessa noite. Deus quer é, é, aprumar. Organizar, reconfigurar alguns selos. Vocacionais, selo de chamada. E Quando eu falo selo vocacional e selo de chamada. Não quero que você... É, é, se atenha só o universo eclesiástico, missionário de pregação, não de uma vez por todas a gente precisa compreender de fato e verdade o sacerdócio de todos os santos amém e eu gostaria de poder ler para você capítulo 8 de Lucas versículo 40 vai dizer assim Enquanto você acha o versículo 40, capítulo 8 de Lucas. Te damos graças, Senhor. Por essa noite, por esse dia tão especial. Te damos graças por esse tempo. Nessa casa ministerial. Esse portal que o Senhor abriu nessa cidade. Há oito anos atrás. E que vai ganhando envergaduras. E abrindo suas, sua jurisdição. E ampliando sua jurisdição nas regiões celestiais, para estabelecer a missão de fato e de verdade. Oramos pela vida é, do Medina, da Elaine, da Bia, do Vitor. E toda essa linhagem, todos os, aqueles que o Senhor tem acoplado, Senhor, a essa unção, a esse manto. Deus que a mão do Senhor cubra todo o tempo. Que haja preservação e que haja vivacidade em todo o tempo. Oramos Deus para que nenhuma voz que não seja a voz do Teu Espírito tenha lugar aqui. Eu oro Pai para que a liberação dos Teus exércitos esteja em operação nesse lugar. Meu Deus que seja neutralizado todo tipo de distração e todo tipo de intimidação. Pai que haja um fluir, um canal aberto da Sua voz no íntimo. De cada um. Em nome de Jesus. Ao regressar Jesus. A multidão o recebeu. Com alegria. Porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem. Chamado Jairo. Que era o maioral. Da sinagoga. E prostrando-se aos pés de Jesus. Suplicou. Que chegasse até a sua casa. Enquanto ele ia. As multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos, ia sofrendo de uma hemorragia e a ninguém, e a quem ninguém tinha podido curar. E que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da sua veste e logo se estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou, como todos negasse Pedro com seus companheiros disse, Mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes quem me tocou? Contudo Jesus insistiu. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Outra tradução virtude. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: Filha, tua fé te salvou. Vai te em paz. Falava a ele ainda? Falava a ele ainda? Quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não a incomodes mais o um, mais um mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro. Tiago e João, e bem assim o pai e a mãe da menina, e todos choravam e pranteavam, mas eles disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme, e riu-se dele, porque sabia que ela estava morta, entretanto, ele tomando-a pela mão, lhe disse em voz alta, menina levanta-te, voltou o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele, mandou que lhe desse de comer, Pá. lemos essa passagem, mas ela é conhecida de todos, e, e nós, chegou o tempo, meus amados, como nós temos entendido da parte do Senhor, algumas coisas que Deus realmente, irmãos, eles têm trabalhado acerca do tempo em que estamos vivendo, dos dias em que estamos vivendo. E temos entendido cada vez mais, porque isso é um entendimento que vem crescendo, ao longo dos últimos anos dentro de nós, é que a, a Bíblia, a Bíblia, ela é, é o reino de Deus, ele, todo o assunto central do reino de Deus, é uma questão de comida, nós sabemos que o que decidiu a queda do homem, do primeiro homem, a primeira mulher, o que definia vida e morte no jardim do Éden, era a árvore de qual escolhia-se comer, Enquanto Adão e Eva comeram do cardápio de Deus, eles viveram. Passaram a comer do cardápio da serpente e morreram. Isso não é uma história que vai contar o início das coisas. Que vai contar a gênesis de Deus na terra. Não é algo para você explicar a escatologia, não. Isso é a minha verdade, a sua verdade, a minha realidade e a sua realidade agora. É por isso que em seguida na sequência, você vai ver é que Abraão... Ele, per... ele colocou a sua descendência num lugar de escravidão. porque Porque ele foi buscar comida no Egito. E nós vamos saber que o maior símbolo da perda, não diria da salvação, mas se é que a salvação se perde, o maior símbolo dessa perda, está quando Esaú escolhe comer é, um prato de comida em troca... Da, do seu direito de primogenitura. E naquele dia que Esaú. Troca o direito de primogenitura. Para comer um prato. Por causa de um prato de comida. Era só Deus. Relembrando. A mim e a você. Que a realidade não mudou. O que mantém você vivo ou morto. Está exatamente. Naquilo que você escolhe comer. Ou quem te alimenta. E quando ele perde o direito de primogenitura. O dia que. Esaú come aquele prato de comida, troca pelo direito de primogenitura. Naquele dia, Esaú é batizado por um novo nome. E qual é o nome? Edom. Que é a mesma palavra para Adão. Que é a mesma palavra para Vermelho. É a mesma palavra para Adão. E por que, que ele perdeu o direito de primogenitura? Porque quando a Bíblia está falando de primogenitura, está falando de Cristo, o primogênito. Sabe quando, Isaú, quando Elias pede para Eliseu, pede para Elias porção dobrada, quando Elias vai sendo arrebatado e o manto cai sobre Eliseu, e Eliseu pede: Eu quero uma porção dobrada essa porção dobrada não fala de ter tudo que Elias tinha vezes dois não, mas fala da porção da primogenitura, porque a, a subida de Elias representa exatamente o, o, a assunção de Cristo, a subida de Cristo e o manto que cai sobre Eliseu esse manto cai sobre a igreja isso é um, é um, é um simbolismo profético e quando ele pede porção dobrada não é a unção de Elias vezes dois não, é a porção do primogênito porque na Bíblia Sagrada, quando um pai tinha. Se ele tinha quatro filhos, na hora de repartir a herança, repartia por cinco. Por quê? porque o primogênito, ele tinha a porção dobrada da herança, porque fala de mim, de você, que temos a unção do primogênito, porque Jesus, ele tem exatamente a porção dobrada, numa porção da sua vida, ele morreu por mim, por você, e na outra porção, ele deu ressurreição para mim e para você, porção dobrada, está na porção do primogênito, naquele dia, quando Isaú como prato de comida, e ele cai para o nome de Adão, ou seja, ele caiu de Cristo para a queda adâmica, E o Senhor tem dito que a Bíblia Sagrada é o seu cardápio. Tudo que você comer aqui é saudável, tudo que você comer aqui é nutritivo, tudo que você comer aqui é vida. Mas o Senhor também tem dito: coma de tudo que está aqui, que é saudável, mas fique ligado no prato do dia, porque no prato do dia eu venho servir. Sou eu usando o cardápio, dizendo é a comida do momento, é a comida do agora. E nós precisamos entender o que Deus está falando agora. Nesse tempo. E nesse tempo de pandemia. O Senhor. Ele deu uma paralisação global. Não foram governos que pararam. Não foram é, forças humanas que pararam. Não. O Senhor deu um stop do lado de fora. Para organizar a vida do lado de dentro. Eu tenho dito. Quem sabe um pouquinho sobre... Corrida de, de, de carro, ou Fórmula 1, ou qualquer outra. Você sabe que quando acontece alguma situação grave, um acidente ou coisa assim, entra-se um carro na pista chamado Safety Car. E quando o Safety Car entra na pista, todos os carros de corrida tem que baixar a velocidade, no mínimo, e encostam um no outro, esperando o Safety Car sair para retomar a corrida. E ali sabe o que acontece? Quem estava em primeiro lugar distanciado, agora não está mais. Quem estava no último lugar, agora não está mais. Porque o safety car, ele entra, coloca todo mundo no mesmo tempo. E quando ele sai, uma nova retomada acontece. Exatamente isso que Deus fez. Ele colocou o safety car na pista, colocou todo mundo no mesmo lugar. E quem entender esse momento, quando ele abrir, vai andar na frente. Compreendeu o que ele está fazendo. E ele está trabalhando algo um poderoso na igreja. E há um realinhamento, uma reestruturação na própria estrutura da igreja. E a reestruturação da igreja, ela não vem senão por aqueles que têm a unção. Da, da, do nazire, da, nazireado Há um selo de chamado Uma unção vocacional E isso pode estar no campo do pastor Do profeta, do mestre do, Ou dos, dos presbíteros, do diácono Você pode dar um nome que for No sentido eclesiástico, mas ou você pode ter título, ou não ter título, mas há um selo, uma chamada estabelecida sobre mim, sobre você, e Deus reestrutura a sua igreja, a partir das suas bases, porque Deus, como já sabemos, Deus não habita em templo feito por mão humana, então a estrutura da igreja não é tijolo, não é viga, não, são pessoas, e a partir das estruturas bem fundamentadas, é que todo, todo o corpo pode evoluir, por isso primeiro Ele vai começar mostrando em nós, eu sempre digo, quando o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja numa perspectiva de templo. Quando ele se refere à igreja como o templo do Senhor, ele está falando aos judeus, porque judeus tem uma estrutura mental de templo. E quando ele fala sobre a igreja corpo, ele está falando aos é, aos gregos, aos gentios, porque os gregos naqueles dias, estavam descobrindo a anatomia do corpo humano, e Paulo estava comunicando uma realidade espiritual para eles, agora quer igreja, templo, quer igreja, corpo, você precisa entender que o templo, ele tem as suas colunas, e o corpo, tem seus órgãos vitais, e o que sustenta o templo, são as colunas, a pedra fundamental é Cristo, mas a construção da subida das paredes, são as colunas, e da mesma forma de um corpo, o que mantém a nutrição e a vida do corpo, são os órgãos vitais, e o meu amigo querido, pastor Jacques, que é um grande amigo do meu, ele é intelectual, sabe tudo da vida que você não tem noção, e ele me falou algo importante, ao meu ver, porque me alargou a minha compreensão sobre isso quando ele falou o que eu vou te falar agora ele disse sobre a dinâmica de um corpo entrar em coma sabe por que, que um corpo entra em coma quando um órgão vital está para falecer está para morrer todo o corpo todo o corpo desiste de viver abre mão de toda a energia e entra em stand by Stand-by é uma palavra que a gente usa para dizer que a, a televisão está em stand-by. Ela, tá, ela não está ligada, mas não está desligada. Enquanto aquele botãozinho está ali, você sabe que ela está ligada, mas ela não tem energia suficiente para apresentar a imagem. Então todo o corpo, ele fica com o mínimo de energia para sobreviver, para entregar toda a energia para aquele, aquele órgão vital. Porque ele sabe que se o órgão vital morrer, todo o corpo morre. Se você tem um selo, se você tem um chamado, você tem que entender que você é uma coluna no templo. Você é um órgão vital no corpo. Mais do que pensar no corpo, você precisa estar saudável, estruturado e devidamente orientado pelo cabeça. Para dar ao corpo a saúde que ele precisa ter. Por isso que o Senhor está organizando a ecliso... oh, meu Deus. eclesiologia da igreja. É isso que fala? Como é que é irmão? Você que é bom nessas coisas. É, o universo eclesiástico da igreja, eu não sei fazer essas palavras não, eu ia para a escola só para comer merenda e pegar piolho, é para falar o beabá já é difícil, uma palavra mais difícil eu tenho problema, então assim, às vezes me faltam as palavras, mas pode ter certeza, não me falta o entendimento, e o Senhor tem dito, então ok, e Deus, esse texto que sempre tem, é, pode ser tão bem explorado, mas hoje ele é base para uma realidade que o Senhor está fazendo, Por quê? porque ele chama a atenção de um homem, que ele é o maioral na sinagoga, eu gosto desse título, porque ser o maioral na sinagoga, é ter expressão, relevância diante do corpo de Cristo Jairo, ele era o maioral da sinagoga Jairo ensinava a lei de Deus Jairo orava pelas pessoas Jairo era uma referência uma representatividade que se colocava entre Deus e o povo que é exatamente a sua importância que é tocando que é, que é ministrando ou seja, o selo que Deus colocou em você só que Jesus veio, e Ele veio estabelecer uma chave, um tempo, uma realidade de mudança, tal qual está fazendo nos nossos dias. Porque Jairo, embora fosse uma oral na sinagoga, embora tivesse muita relevância na sinagoga, embora ele tivesse uma expressão forte diante do povo de Deus na sinagoga... Dentro da sua casa, a casa estava enferma Dentro da sua casa havia cheiro de doença, cheiro de enfermidade E estava à beira de morte Porque ele está falando do reposicionamento da igreja É por isso que ele faz surgir do nada Uma mulher hemorrágica Porque a mulher na Bíblia, ela tem essa faceta profética De mostrar e representar a igreja e é muito interessante, porque Jairo, no determinado momento da sua vida, por tudo que estava vivendo dentro de casa, ele teve que sair dos parâmetros da sinagoga. Teve que sair dos vícios da sinagoga. Teve que se desvencilhar um pouco da reputação que a sinagoga lhe dava. Teve que abrir mão um pouco da relevância que a sinagoga lhe dava. Exatamente exatamente isso, que o Senhor começa a fazer nesse tempo, homens e mulheres, que têm muita expressão, às vezes nasce na sinagoga, e vão precisar se desvencilhar, dessa reputação, para entrar no que Ele está fazendo, na terra, e exatamente, Ele então se desprende, e Ele tem uma entrega, Ele se lança aos pés de Jesus, Jesus... Ainda que eu tenha muita relevância na sinagoga. Ainda que eu ajudo muitas pessoas na sinagoga. Eu estou vivendo uma situação muito difícil. Situação que talvez o próprio é Eli experimentou. Ele era um sacerdote que nós bem sabemos estava vivendo uma crise interna familiar ainda que ele tivesse um lugar na, no templo um lugar na sinagoga mas sofria porque não conseguia encaminhar os seus filhos no Senhor e era tão interessante porque embora não conseguia ordenar a sua casa embora não conseguisse alinhar os seus filhos contudo, ele ainda tinha uma força dentro da sinagoga sabia ensinar o Samuel a ouvir a Deus, um dia uma mulher chora, quando se lembra de Ana, dobra o joelho, chora, adora, e ele vai, repreende Ana, ele vai exorta Ana, e aqui começa a expressão da distorção dele, porque estava pronto para exortar alguém que estava buscando a Deus no templo, mas não estava pronto para corrigir o filho que pervertia e comia do altar, e o Senhor está corrigindo coisas, está alinhando coisas em nossa vida, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, e Jesus vai é atrás de Jairo, não vai para condená-lo, não vai para reprová-lo, muito pelo contrário, vai para reposicionar Jairo dentro do propósito que Deus estava operando nos seus dias operando um realinhamento na igreja um realinhamento daquele que tem um selo, uma unção, um chamado é por isso que do nada Jairo quando diz para Jesus a minha situação é essa por favor vai na minha casa e ore pela minha filha, Jesus olha para Jairo e diz, é agora eu estava te esperando meu amado. irmão eu estava te esperando Jairo, você é meu alvo, e agora Jairo engata nos braços de Jesus, e vão eles rumo à casa de Jairo, porque Jesus vai orar pela sua filha, mas nós bem sabemos que havia todo um movimento de um grande povo em volta de Jesus, Jesus não tinha segurança, Jesus não tinha é, é, esse tipo de proteção, um empurrava de lá, outro empurrava de cá, mas como ele estava trabalhando, em alinhando, o sacerdócio da igreja, que era exatamente Jairo ali, então surge, a expressão maior, da igreja, uma mulher, uma mulher que por 12 anos, jorrava, vivia uma hemorragia, por 12 anos, um fluxo, de sangue, por 12 anos, um fluxo ininterrupto menstrual. Em outro evangelho vai dizer que essa mulher tinha posses, mas agora já não tinha mais gastado tudo nos médicos. Muito provavelmente, no meu parecer, não vou aqui querer adivinhar nada, mas eu acredito que Jairo deveria conhecer essa mulher, a situação dela. Normalmente o sacerdote sabia a condição de quem estava no estado de impureza. E essa mulher estava 12 anos com fluxo de sangue, um, um, um ciclo menstrual ininterrupto. E você sabe que nessa condição, biblicamente, ela estava impura. Não podia se movimentar na sociedade, não podia tocar pessoas, não podia tocar coisas. Porque a Bíblia diz que a mulher no seu período menstrual, ela estava impura, tudo que ela tocasse se transformava em puro, e se alguém tocasse nela também ficava impuro, então ela estava reclusa da sociedade, tanto é que ela entra ali de maneira escusa, e quando ela é curada, Jesus alguém me tocou, alguém me tocou, e ela não quer se revelar, porque ela não podia estar ali, e ela se apresenta, e toca em Jesus, e Jesus alguém me tocou, Pedro, tinha que ser o Pedro, eu me identifico muito com Pedro. Eu admiro Paulo, mas me identifico com Pedro. Pedro era absurdo que só vendo, mas acreditava. Sempre que Jesus queria, queria fazer um teste drive de fé, chamava Pedro. Ele fazia tudo errado, mas ele acreditava e ia. Isso colocou ele num lugar bom diante do Senhor. Apanhou até o céu da boca, até do diabo. Pedro, Pedro, o diabo te chamou para peneirar. É Senhor, glória a Deus que Ele foi em você, porque ele deve estar todo arrebentado. Não, não, eu deixei ele, vai te pegar, porque você precisa baixar a sua bola. Mas eu vou rogar ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Porque nesse processo, Pedro, que o diabo te peneira, ele vai arrancando teu orgulho, vai arrancando teu legalismo, tua religiosidade, até que fique só a fé. Porque o justo viverá da fé. E Pedro disse, Senhor, o Senhor está brincando. Dizer que alguém te tocou? Um Vuk Vuk desse aí? Senão não, alguém me tocou. Esse, como é que é esse alguém? Esse é alguém, Pedro, vou te explicar. É um tipo de pessoas que sabe estar tá comigo sozinho no meio da multidão. Alô? Tem muita gente aqui. Mas você pode estar numa conexão que você, ele abre um espaço para estar sozinho com você no meio da multidão. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E de repente, Jesus força a barra e aquela mulher tem que se revelar. E ela se revela e conta a todos: Senhor, eu, sou eu. O que, que aconteceu, minha filha? Não, eu estou com fluxo de sangue menstrual por 12 anos. Me vesti toda, entrei aqui igual uma doida, porque eu pensei que se eu tocasse ao menos a tua aula eu seria curada. E Jesus opera a cura nessa mulher, porque ela 12 anos com fluxo de sangue, rejeitada pela sociedade, ela já não era mais nada, e Jesus começa o processo de cura. Irmãos, entenda, quando ela tocou na hora de Jesus, o sangue tocou, mas isso ainda não é a cura. A cura quando Jesus alguém me tocou, ou seja, aquela mulher que não era nada, vira alguém. E por fim ele diz, filha vai a tua fé te salvou, sai do nada para ser alguém, sai do alguém para ser filha e curada. Porque é isso que acontece com alguém que está sozinho com ele no meio da multidão. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Só que Jesus foi interrompido no processo porque ele está numa caminhada, e a trajetória dele era, ele está indo, garrado de montada com Jairo, aqui os dois amigos, porque ele está indo para casa de Jairo, curar sua filha, eu fico imaginando Jairo, que via quando as pessoas tocavam e Jesus era curada, ele pensava, meu Deus, glória a Jesus, glória a Deus, glória ao Senhor, porque olha, pensa comigo, as pessoas só com ele são curadas. imagine ele entrar na minha casa e pôr as mãos sobre a minha filha. Meu Deus, a cura é certa. Só que Jesus está reposicionando a igreja. E a história toda não é com a mulher é do fluxo de sangue. A história toda não é com a filha que está em casa doente. A história toda é que ele está reposicionando os sacerdotes. E sabe o que ele faz? Jairo, agora fica imaginando que Jairo... Como é que diz o nosso irmão que eles não sei no que, no Nintendo, agora bugou o Nintendo, ele disse, Jairo, fica, Jairo, eu imagino, agora não está na Bíblia, tá? não vai dizer que eu estou na heresia, que eu já estou dizendo que não está, é uma, é uma maneira de ilustrar algo como eu penso, que Jairo chegasse assim, Jesus, deixa eu te falar uma coisa, só nós dois, só não leva mal não, porque, eu estou todo empolgado, que o Senhor vai curar minha filha, só que assim, essa mulher estava, 12 anos impura. Eu ensinei a vida toda na sinagoga que se o impuro, tocar alguém está impuro. E agora ela tocou o Senhor. E o Senhor vai impor as mãos sobre a minha filha? Eu não sei, a minha teologia está com dificuldade de compreender. O Senhor é do mesmo Deus mesmo que eu ensino na sinagoga esse só 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 dá para explicar o que está acontecendo. É que eu estou elevando o teu entendimento sobre as coisas. Eu tô entend... Você entende? porque você está ensinando a lei todo o tempo, e na lei ela exalta o pecado, a lei ela diz que se você tocar o um impuro, sabe o que acontece? Você fica impuro, só que agora eu cheguei para reposicionar você Jaira, entendeu o seguinte, quando você chegar diante do impuro, se o que tiver de pureza em você, for maior do que tiver de impureza no impuro, é o impuro que é sarado, não é você que fica impuro, portanto purifique-se, ó oh, sacerdote, purifique o seu coração, purifique a sua mente, aumenta o teu temor diante do Senhor, então nós vamos ter uma resposta, para aquilo que hoje é difícil de ter, então vamos ter uma resposta, para quando o homossexual chega na igreja, e não vamos entrar em dilema de discussão, não, se isso for uma impureza, então o puro, Cura o impuro. Então não tem que abraçar e não abraçar ninguém. Nem causa, nem discussão. Ele está reposicionando a igreja. A partir da pureza dos sacerdotes. A partir do entendimento do que Ele está fazendo no nosso tempo. Porque Jesus está todo o tempo... Lidando com quem? Com Jairo. E você sabe. Jairo vai em direção. Agora. Jairo. Está sendo remontado no Senhor. E agora ele vai. Para a casa de Jairo. Você sabe. Entra lá. O que acontece? A menina é. Curada. Na hora ela é curada. Só que Jesus não deixa ninguém entrar. Só deixa entrar Pedro, Tiago e... João, porque é um tempo, não só de sacerdotes purificados, sacerdotes puros, mas de gente madura, que compreende o que ele está fazendo, com uma geração que não consegue vingar, Porque porque assim como essa mulher tinha 12 anos de fluxo de sangue. Essa menina tinha 12 anos de idade. Ou seja, no dia que ela começou a ficar doente. A geração da igreja que vinha nasceu. Mas não consegue vingar. Quando a igreja adulta está doente. A outra que nasce não consegue vingar. Então para ressuscitar essa que está nascendo. É preciso curar aquela que está doente. Aleluia. E ele vai lá ressuscitar a menina agora ouça irmãos por favor pense comigo pense comigo meu levita ele entrou na casa de Jairo para ressuscitar a filha ou oh, pai porque antes que venha o grande e último dia do Senhor ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais agora se primeiro vai converter os pais para depois os filhos, quem é que está desviada? precisamos entender que a cura começa em nós e precisamos saber também que para ressuscitar e curar a igreja que está nascendo, ele foi no secreto mas para curar a igreja adulta ele foi no público porque nós vamos ter que colocar as nossas mazelas na mesa, antes de dizer quem pode, quem não pode, quem deve ou quem não deve é a igreja começar a se permitir a ser curada, a ser sarada a sair desse lugar onde o fluxo de sangue é Por quê? Nós bem sabemos, que o ciclo menstrual de uma mulher, naqueles 3, 4 dias, ou seja, ela renova o seu sangue, ela coloca o sangue cansado para fora, e renova o seu sangue, que essa mulher, por 12 anos, só saía vida, não retomava a vida, é onde que era a enfermidade dela? a enfermidade dela era exatamente aonde ela tinha intimidade, ou seja, não estava só 12 anos doente, estava 12 anos sem intimidade com o seu marido, por isso que a geração que vinha não consegue vingar, mas ele está curando, e quando a igreja adulta volta a ter intimidade com o marido, então a geração que vem pode brotar dia. por isso ele está nos curando, e alinhando os sacerdotes, os homens e as mulheres de Deus, que tem o selo do Senhor, quantos estão comigo? e ele vai, na menina, agora entenda, porque esse era o quadro da igreja, da sinagoga, tinha muita relevância, só que aquela mulher, ela sai naquele fluxo de sangue, na rua, desonrada, envergonhada, enquanto que a menina é em casa, morrendo, ouça, ouça, por favor, porque esse é o quadro da igreja, muita relevância na sinagoga, desonra na rua e morte dentro de casa, mas ele está trazendo cura, para que haja relevância na igreja, honra na rua e vida dentro de casa, porque é a partir daí que é uma igreja saudável, Eu quero ter relevância na sinagoga. Mas eu quero também ter honra na rua. E isso começa com vida dentro de casa, por isso que ele arrancou Jairo, naquele momento da sinagoga, porque na sinagoga estava resolvido, ele tinha relevância, mas na rua havia desonra, havia vergonha, em casa não tinha vida, e eles, Jairo, entenda como é que funciona eu, eu começo curando a casa, do valor, trazendo honra na rua, e aí vai fazer sentido, ter relevância no templo, aquele que tem ouvido para ouvir, Ele não foi condenar Jairo Ele não foi destituir Jairo Do, do, do seu cargo de, de Relevância na sinagoga Não, ele foi estabelecer Cura e restauração Que é o que ele está fazendo Em nossos dias Trazendo cura aos sacerdotes A partir da sua casa Porque irmãos Se tiver vida dentro de casa Ter relevância na sinagoga Fará muito mais sentido Ter respeito na rua fará muito mais sentido. Na convenção do ano passado, meu irmão, falei sobre uma palavra que Jesus amaldiçoa aquela figueira. Eu questionei o juízo de Jesus. Eu questionei se ele estava fazendo a coisa certa. Pastor, você questionou Jesus, meu irmão, fica tranquilo, Deus não tem problema que você peça explicação para Ele, só qual o problema dessa geração que vem agora, essa geração de adolescentes, jovens, eles até se interessam por Deus, mas eles não querem que Deus explique, eles querem que Deus se explique, e Deus não deve satisfação para ninguém, irmão. agora se você pedir alguma explicação sobre alguma coisa, Ele explica, Ele ama, porque só pede explicação quem é questionador, e todo libertador é questionador. Por isso que em algum momento ele vai ser confundido como um rebelde. Mas se der tempo pra, se der o tempo, o tempo vai dizer se ele é rebelde ou um libertador. Porque o libertador não quer que ninguém se explique. Mas ele pede explicação porque ele quer entender as coisas. E eu questionei um pouquinho. Eu disse, o Senhor. O Senhor amaldiçoou uma fogueira. Porque ela não tinha filho e ela não tinha figo. E A Bíblia diz por que, que ela não tinha figo. A Bíblia diz por que, que ela não tinha fruto. E a Bíblia diz que ela não tinha fruto. Sabe por quê? Porque não era tempo de figo. E foi aí o meu questionamento. Senhor, o Senhor amaldiçoou uma figueira. Porque não deu fruto no tempo que não dava figo. Tem uma injustiça aí, será que não? Então aprofundamos no texto. Está escrito assim olhando Jesus para uma figueira e vendo que nela havia folhas, aproximou-se para tomar fruta do seu fruto. Por quê? Porque as figueiras de Israel é diferente da nossa aqui. Lá, as folhas caem. E quando a figueira dá a folha, é porque ela está com fruto. Então ela anuncia que tem fruto. Então ali não era um juízo de não frutificar. Era um juízo de hipocrisia porque porque o que ela ela, ela gerou folhas para anunci, anunciar o que tinha quando na verdade anunciou para anunciar uma coisa que estava escondendo que não tinha então não adianta irmão para a internet apresentar folha porque quando ele chegar se não tiver fruto porque era um juízo de hipocrisia não, é, não tem problema não tem problema, se a sua estação é de folha caída, viva ela. Meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, estava me ensinando semana passada, uns 15 dias atrás. Você quer garantir a sua, própria, a sua próxima safra? Na estação que você não estiver dando fruto, celebre a árvore que está dando fruto. Porque essa é a garantia que na próxima safra você vem mais vigorosa. Você vem mais viçosa. E o Senhor irmão está buscando restauração, cura nos sacerdócio da igreja. Homens e mulheres que tenham um chamado, que tenham marca, Para que haja vida dentro de casa. Para que haja honra na rua. E para que haja relevância. É interessante, meu pastor, que ela, ela não destituiu a relevância da sinagoga. Diz que não adianta. Não adianta a gente. Entrar em embates de brigas ou críticas. Mas nós podemos ajustar. Porque o Senhor está fazendo esses ajustes. Por isso eu não sei talvez a sua condição. Talvez a sua casa está precisando de um toque do Senhor. Talvez a casa seja arrumada. Mas na rua está condicionada. Talvez no, no, no trabalho... Talvez no dentro, meio dentro, dentro, dentro dos parentes Ou em amigos Você já não consegue ter Algum tipo de importância Ou pelo menos de credibilidade ali Ou talvez Na sinagoga mesmo Deixou seu ministério ser ferido De alguma, de alguma maneira Talvez você já frutificou muito mais Talvez você já andou em muito mais paixão e muito mais folga Eu não sei Porque o Senhor não estava ali com um, um tribunal de acusação, mas estava com uma ferramenta de cura, por isso manteve Jairo, relevante na sinagoga, na rua, devolveu honra, e em casa trouxe vida, e é o que Deus está fazendo, eu tenho falado irmãos, há um portal de aceleração aberto, nesse tempo, é um portal de um décima hora, o que é um portal de um décima hora? É Deus mostrando que Ele está fazendo em uma hora aquilo que se leva o dia todo para ser feito. É um portal de aceleração. E nesse portal de aceleração, Ele parou uma movimentação do lado de fora. Para restaurar a movimentação dentro dos lares. E a gente vai precisar entender o que Deus está fazendo. Homens, eu vejo hoje pais, mães que servem a Deus. Pais, mães, crentes. Com filhos, meninos, meninas dentro de casa Agora não podendo ir para a escola Tendo que estudar dentro de casa O pai e a mãe tendo que acompanhar isso O pai e a mãe estressados Querendo brigar Porque não vê a hora que o filho volte Para dentro das escolas Que não aguenta mais Tem que viver o processo de gastar tempo com o filho Ali para ensinar Ouça irmãos Ouça aqui crente Vamos entender o que Deus está fazendo. Faz pelo menos uns cinco anos. Que seu filho na escola não aprende mais inglês, química, física, não aprende mais nada. Só aprende ideologia. Agora Deus arranca o seu filho da escola para o dentro de casa. Agora, agora sim, ele está aprendendo só o que ele deveria aprender. Só que agora a ideologia, quem ensina é você. Agora dá trabalho, dá. Dá trabalho, dá. É sacrificial, é. Eu não estou entrando aqui, irmãos, no particular de cada um. Talvez essa dinâmica de vida, seu seu emprego, eu não sei. Talvez realmente seja dificultoso. Eu não estou aqui avaliando casa a casa. Eu estou mostrando, irmãos, um princípio e entender o que Deus está fazendo. Deus devolveu a educação dos filhos para os pais. Hoje o seu filho aprende matemática, física, química, mas quem dá de comer e quem alimenta é você. A ideologia quem estabelece é você. Então, quando os portais abrir e a devolução do seu filho foi para a escola, quem entendeu o ensino, entendeu. Porque é um ensino, é um tempo. Oh, quando Deus tirou o povo do Egito, antes de colocar em Canaã... Deus estabeleceu um discipulado no deserto o deserto é transitório o deserto não é para sempre, o deserto é uma escola de discipulado, que te ensina a transicionar de uma realidade para outra, e qual foi o discipulado que Deus estabeleceu o seu povo no deserto, a primeira coisa que Deus fez, quando tirou o povo do Egito ele disse, olha gente, até hoje você comeu alho, cebola e comeu na mão de faraó, o cardápio de faraó, a partir de agora, o primeiro discipulado, qual é? é que vai cair pão do céu, porque agora quem te alimenta sou eu Quem tá de comer para você sou eu Você vai ficar a vida toda olhando para cima? Não Quando você entrar em Canaã Você vai plantar, semear E você vai estabelecer a tua lavoura Sabe o que aconteceu? Ouça-me a primeira, a primeira safra que eles tiveram em Canaã Eles plantaram a primeira colheita Foi uma colheita de trigo Quando eles colheram a primeira colheita Diz a Bíblia Que aquele dia parou de vir o um maná do céu Parou de vir o maná? Não, não parou. Por quê? A primeira colheita foi de quê? Trigo faz pão? É pão, é maná. Só que Deus estava te dizendo o seguinte... Agora, meu filho... Esse pão que vinha por dose diária para todo mundo... Era só um discipulado para você entender o princípio. Agora você decide o tamanho da tua colheita. Você entendeu? Então, por que, que a primeira colheita foi de trigo? Porque trigo faz pão. Agora você decide o tamanho da tua colheita. Mas nunca esqueça... Que esse pão que você tira da terra por causa de uma semente que você semeou, nunca esqueça do discipulado, esse pão vem do céu, sou eu que te dou, se você entrar na terra e esquecer de onde que vem a provisão, você achar que é você que está colhendo, porque você semeia, você vai se perder, porque eu estou te colocando numa terra que emana leite e mel, o grande atrativo da terra não, que, não é o que era, ela era, era, mas que comida que ela dava, porque todo tempo, quem te alimenta decide se você vive ou morre, e quem alimenta a sua casa decide se o seu filho vive ou morre, por isso o Senhor está alinhando nossos lares, irmãos. Sacerdotes que tenham vida dentro de casa. Que tenham honra na rua. Essa honra que eu falo é honra de dignidade. E se houver é difamação, é uma difamação porque estão mentindo. Aí é hora de se alegrar, porque Jesus disse, quando, alegrai-vos quando mentindo. Falarem mal de vós, mas é mentindo, irmão. É mentindo Tem que estar tá mentindo Se não está mentindo Não adianta Então o Senhor está reposicionando Eu não sei qual a sua condição Mas Existe Um recomeço Que está sendo estabelecido Oito na Bíblia irmãos É o número do recomeço Por isso que a circuncisão é no oitavo dia que representa o meu e o seu novo nascimento Porque é um recomeço de vida para a eternidade Por isso que Davi era o oitavo filho Porque é o recomeço do governo de Deus na terra Por isso que quando baixou as águas do dilúvio Dentro da arca eram oito almas Porque era o recomeço de Deus na terra Seja bem-vindo a esses momentos proféticos Que o Senhor estabelece A um recomeço de Deus Para a igreja sobre a face da terra Alinhando sacerdotes Homens e mulheres que vão ter vida em casa, honra na rua, relevância na sinagoga. Aleluia. Eu quero orar com você, que eu sei que o horário está avançando, está indo longe. Mas você é um órgão vital no corpo. Você é uma coluna no templo. Por isso que há um sincronismo hoje. Amejo vocês ministrando louvor aqui meus lindos, de verdade. Eu perguntei para o Medina, Medina e agora? Que coisa fã, linda isso aí. E são três irmãos, são famílias. Tem a cadeira. Meu Deus. Aleluia. Eu disse, o nível aí é alto. Faz a família irmãos, mas o altar. E quando desce o altar. Pode ir para casa. Só que acontecia Jairo com a filha curada, com a vida voltando para dentro de casa. Agora Jairo saía da sinagoga, tinha casa para voltar, tinha alegria para voltar. Então vamos para o templo, vamos, vamos para a sinagoga, vamos. Porque ali o Senhor afia nossas espadas como está fazendo agora. Ali a trombeta toca para alinhamento da, ordenar a batalha. Só que saímos daqui irmãos. Temos uma casa para voltar... Como já disse um grande sábio... Felicidade não é um lugar para onde você vai... Felicidade é um lugar para onde você volta... Quem tem um lugar para voltar... Tem felicidade... Por isso que Jesus tinha felicidade... Porque Ele teve um lugar para voltar... Vida na casa... Honra na rua... Relevância... Na sinagoga... Eu quero orar com você... Como diz o meu pastor... Você recebe essa palavra. Então vamos orar. Você pode ficar de pé um pouquinho. Vamos orar ao Senhor. Deus está relinhando a igreja. Não é todo lugar, irmãos, que você pode falar. Uma palavra dura dessa não. Não é todo lugar que você pode. Se mover. Numa linha dessa. Só que o Senhor está alinhando Está alinhando E eu quero orar por você Se os irmãos puderem me ajudar Agora ouça-me Por favor Talvez você possa Estar aí na sua cadeira e dizendo Dentro do seu coração Se eu pudesse conversar uns cinco minutos Com o pastor Eu ia falar para ele que na minha casa Algumas coisas já estão meio distorcida Estou é meia quebrada. acho que tem algumas coisas que eu já perdi. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Jairo recebe toda aquela instrução. Jairo entendeu o que o Messias falou. Jairo entendeu o recado do Messias. E agora estava tudo claro. Jairo disse, eu vou chegar em casa. Ele vai curar minha filha. E agora tudo vai ser restaurado. Porque eu entendi o recado do céu. Eu entendi o que Deus está fazendo. Quando ele acaba de ter luz sobre isso, as pessoas vêm e dizem: Jairo, não incomode mais o Mestre, porque a tua filha morreu. Ux, que balde de água fria. Jairo põe a mão na cabeça e diz: Ah, fiz tudo errado. Agora não tem mais volta. Não está escrito assim, irmãos, como eu vou falar agora. Porque que Jairo, isso que eu falei agora está na Bíblia. O que não está é o que eu entendo. Jesus disse para Jairo assim, Jairo Eu sabia que o diabo ia te visitar nessa hora Eu sabia que se eu trouxesse luz Sobre uma situação O diabo ia vir para trazer condenação e culpa Para dizer que para você Não tem mais jeito, para só porque já está com, com essa situação mais ou menos ajeitada Que dá para mudar Eu sabia que o diabo ia vir aqui Para dizer que para você não dá mais, não adianta nem incomodar Porque o teu caso já é morto, já é falido Quero te falar uma coisa Jairo Não abra sua boca porque eu não trago luz sobre uma coisa para te condenar, eu trago luz sobre algo para dar você condição de sair disso, portanto entenda uma coisa Jairo se você decreta a minha palavra, como eu decreto para a tua intercessão, o que está morto vai ressuscitar, o que parece estar tá perdido vai ter cura, eu preciso que você creia do que, do que eu estou fazendo, porque há um portal irmãos, de milagres que está vindo sobre os lares há um portal de cura que está vindo sobre ministérios, mas o Senhor está alinhando os seus sacerdotes, então por favor, creia, alguém precisa acreditar, quando aquela notícia chegou diante de Jairo, Jesus Jairo, não murmure, não abra a tua boca... Se você não tem fé para dizer que vai dar certo, não abre a boca, não fale nada. Porque a muralha de Jericó não caiu porque no sétimo dia eles gritaram. Caiu porque sete dias antes eles calaram. O que derrubou a muralha não foi o grito, o que derrubou a muralha foi o silêncio. Cada dia em silêncio, diante daquela muralha, o Senhor tirava a argamassa de uma fiada. Quando chegou no sétimo dia, o tijolo estava solto, qualquer grito derrubava vamos entender o que o Senhor está fazendo, vamos ministrar ao Senhor um pouquinho, eu queria que você colocasse um pouquinho seu coração diante do Senhor, porque Ele está vindo, trazendo cura e alinhamento, para a sua casa, esteja à vontade, como essa mulher que soube estar sozinha com Ele, no meio da multidão, aleluia, é o seu momento, é, você, é, você, é Ele Jairo, é Ele a mulher do fluxo de sangue, é Ele e você, sozinho, no meio da multidão,
1: Vai me encontrar No lugar que pediu pra eu ficar Com o meu coração a velar Esperando a hora chegar Vai me encontrar Clareando todo o ambiente, tenho azeite suficiente pra esperar essa noite passar. Vai me encontrar com o um cântaro cheio de água. Voltando pra casa Preparar A sala Pra gente Cear Vem me encontrar Os meus pés Só tu podes lavar Mole, o pão Pode denunciar Quem vai negar? Quem vai falhar, vem me encontrar, peço a Ti mesmo que eu não mereça, só uma coisa fará diferença, Tua presença, Tua presença. Presença oh, oh, oh. Aleluia.
0: Levante a mão, quem é pai, quem é mãe aqui, por favor. são muita gente. Ouça-me, pai, ouça-me, mãe. Quando Jesus ressuscita aquela menina, está escrito: acompanhe depois ali, não, não agora, mas acompanhe depois. Ele ressuscita a menina. Ele se volta para o pai e para a mãe. Ele diz: Agora dai a ela de comer ouça-me Deus está trazendo muitos milagres sobre os nossos seres milagres de ressurreição e Ele ressuscitou a menina mas Ele olhou para o pai e para a mãe e disse eu devolvi vida aqui mas quem vai dar de comer é você eu ressuscito mas quem discipula é você na medida que você dá o meu alimento, eu trago vida para dentro do seu filho porque quem alimenta a sua casa é você, e Jesus está trazendo vida irmãos, eu preciso que você acredita nisso, sabe meus amados esses seminários que temos ministrado tantos testemunhos testemunhos, testemunhos meninos de 12 anos meninas de 11 anos começando a chorar dentro de casa assistindo um seminário eu, eu falo coisas difíceis eu falo coisas complexas muitas vezes que pessoas precisam ter tempo de fé e caminhada para entender meninos de 12, 13 anos estão entendendo o pai e a mãe estão ligando para mim mandando direto dizendo meu filho está assistindo e está chorando aqui filhos ligando para casa e dizendo pai eu quero voltar para casa ouça-me milagres extraordinários acontecendo mas quem vai dar de comer é você ainda que seu Deus Jesus possa trazer vida mas quem alimenta, quem nutre é você, por isso a gente precisa recuperar o cardápio saudável da nossa casa e ele sabe que uma coisa ele está fazendo ele está fazendo pai eu te dou graças por essa noite eu te glorifico por esse tempo como já declaramos cada vez que passamos aqui declaramos essa casa um portal de nutrição declaramos esse ministério como um José no Egito dando comida quando o faraó não pode mais dar dando comida, como diz o meu pastor em tempo de fartura faraó pode dar de comer mas em tempos de crise só homens de revelação é que pode dar de comer. Eu quero declarar no nome do Senhor Jesus mais uma vez, Medina. Mais uma vez, Elaine. Essa casa é um portal de nutrição. Essa casa é um portal de nutrição. A igreja não vai mais crescer por estratégia de multiplicação, não. Ela vai crescer por nutrição. O que você dá de comer, não precisa mandar crescer. Porque se tem que comer, e se for saudável, cresce. Um portal de nutrição um portal de nutrição para o aflito um portal de nutrição para, o, para aquele a quem tem fome, a quem tem sede muito mais do que pão, muito mais do que água haverá dias, diz o Senhor que trarei sobre a terra fome não de pão, sede, não de água mas das minhas palavras, diz o Senhor pastor Josélio, e quando que isso vai acontecer, quando que isso vai acontecer meu irmão, vai nas bibliotecas para te ver, só tem livro de alta ajuda, entra na internet é só blogueiro ensinando alta ajuda, o que que é isso? é a fome e sede que Deus gerou no povo, mas enquanto eles buscam livros de alta ajuda existe um José conselheiro aberto, para dar de comer, a verdadeira comida por isso te levanta deixa Ele restaurar o sacerdócio deixa Ele restaurar tua chamada o teu selo de vida em nome do Senhor Jesus declaro vida sobre a sua casa declaro honra sobre a sua vida declaro relevância no teu chamado em nome de Jesus pastor por favor Medina
1: Encontrar os meus pés só tu podes lavar. Olha o pão te denunciar. Quem vai errar? Quem vai negar? Vem me encontrar. Peço a ti mesmo que eu não mereça. Só uma coisa fará. Tua presença, Tua presença, Tua presença, Tua presença só.